0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että vuonna 2017 vain 17 prosenttia poliisille ilmoitetuista raiskaustapauksista johti tuomioon? että eduskunnan valiokunnissa on tyttöjen ja poikien hommat erikseen. Viime kaudella naisia oli eniten sivistys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristövaliokunnissa. Miesten töitä olivat yleisesti kovina pidetyt valiokuntapaikat, valtiovarainvaliokunta, suuri valiokunta sekä perustuslakivaliokunta. Että on ihan tosi ok kirjoittaa Twitteriin, että ottaa pannusta, jos perheenäiti saa puolisoltaan äitien lahjaksi pannun. Puhumme tänään
2: naisasiatoimistossa siitä, miten henkilökohtainen on erityisen poliittista, kun kysymys on poliitikkonaisesta ja äityydestä. Vieraana perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, jonka on
1: julkisuudessa uskottu luopuneen keskustan puheenjohtajuudesta raskautensa takia. Tänään aiheenamme on myös seksuaalinen väkivalta. Toimittaja Jeanette Björkvistin kanssa puhumme siitä, miten sattumanvaraisia raiskauksista jaettavat tuomiot ovat Suomessa.
2: Naisasia ytimessä tänäänkin Outi Kaartama, jolta saa aina vertaistukea omaan epähygienisyyteensä. Eli siihen, kuinka pitkäksi voi venyttää suihkussa käyntiväliä tai
1: tukanpesua tai vaatteiden vaihtoa ylipäätään. Hyvät kuulijat, Jonna Tapanainen tässä on feministi ja kirkas yhteiskunnallinen ajattelija, mutta ennen kaikkea hän on hyvä yleisö. Ihan sama mitä sanoo, niin hän kohteliasti nauraa ja, ja hyvin aidon tuntuisesti myös. <laughs> Juuri näin. Viime viikolla ajattelit muun muassa. Sitä, miten Suomessa miespatsaat perustuvat johonkin henkilöön, mutta naispatsaat ovat taas sitten symboleja vaikkapa Helsingille. Vaan tarkkaavainen kuuli ja huomautti, että kyllä esimerkiksi hiihtää Helena Takalolle on Pyhäjärvelle pystytetty aivan oikea patsas. Mutta kasvain! Helena Takalo. Siinä hiihtää tissitanassa tanassa alasti. Mitäs niillä hiihtovaatteilla?
2: ilta olikin uutisoinut tästä reilu kymmenen vuotta sitten tapahtuneesta patsaan pystytyksestä, että Helena Takala yllättyi nakupatsaasta.
1: Ajattelin, että oho. <laughs> <laughs> Mutta minkälaisia ajatuksia tällä viikolla on ollut mielessä?
2: No mitäs olen ankarasti ajatellut ja miettinyt miten voin vaikuttaa yhteiskunnallisesti kaikilla eri rintamilla. Eli olen maannut lösöttänyt sohvalla ja katsonut Game of Thronesia. Mm-hmm. Ja Game of Thrones on fantasiasarja, joka on varmasti yksi viime vuosien isoimpia kansainvälisiä TV-sarjatapauksia. Ja siitä on nyt meneillään viimeinen, eli kahdeksas kausi. Niin siis Game of Thronesia
1: katsoo kaikki. Eikä ole mitenkään kuulija tai erottautuvaa sanoa, että minua ei kiinnosta, koska kaikki muut on silleen, että aha, go rank yourself että jätetäänpä auki. Olenko itse katsonut kyseistä sarjaa? No minä
2: olen katsonut ihan alusta asti ja tätä uutta kautta etenkin katsellessa mulla on tullut semmoisia epämääräisiä niin kuin huvittuneisuuden, mutta myös niin kuin riemastuneisuuden tunteita, kun tuntuu, että niin kuin on tämmöisenä todistajana nyt tämmöiselle isolle murrokselle populaarikulttuurissa, mm-hmm. sitten myös niin kuin laajemmin yhteiskunnassa. Silloin kun tämä sarja alkoi, äh, mä olin heti aivan myyty, tämä on fantasiaa tämä sarja, tämä Game of Thrones – se on tämmöisiä saippua operatason juonittelua ja siinä on seksiä, ja siinä on suhteita, ja, mutta myös niin jännityksiä ja kauhuelementtejä. Mutta sitten siinä on myös paljon asioita, joista en välitä yhtään, mutta joihin olen tottunut tämmöisenä innokkaana televisio- ja elokuvien katselijana. Eli siinä on väkivaltaa, siinä on raiskauksia ja siinä on paljon alistettuja naisia. No tässä on nyt
1: tämä pätevä syy, miksi mä en ole kauhean intona tästä sarjastakaan. Ja en itse asiassa Netflixiltä tai, tai HBOlta oikein mitään katsottavaa, kun tuntuu, että jokainen sarja tai sen traileri alkaa sillä, että naisen muoviin kiedottu ruumis ajautuu rannalle tai löytyy roskeksestä.
2: Joo, toi on totta. Game of Thronesissa raiskauskuvaston on ollut tosi ongelmallista, koska se ei tietenkään ollut vain viitteellistä, joka kuvaa naisen alistettua asemaa tässä tämmöisessä historiallisessa miehisessä maailmassa, vaan se on asia, jolla siinä sarjassa oikein herkuteltiin. Eräs fani olikin laskenut, että sarjassa oli viidenteen kauteen mennessä ollut 50 raiskausta. Ja kun taas sitten kirja sarjassa johon tämä TV-sarja perustui, niin on ollut niitä 200. Ja tämä on asia, joka aina katsoissa katsoessa tuntui hyvin epämukavalta, myös vihastuttavalta, mutta kuten sanoin, myös hämmästyttävän tavalliselta. Ja mä en edes osaa sanoa, kuinka monta raiskausta mä olen elämäni aikana nähnyt todistanut tv sarjassa tai elokuvissa?
1: Näistä näytelmäraiskauksista on puhuttu aika paljon viime vuosina. Meillä on julkiseen keskusteluun näyttelijä, näyttelijäohjaaja Anna Paavilainen, jonka Play Rape monologi vuonna 2015 käsitteli tätä niin sanottua raiskaustaidetta. Tässä monologissa Paavilainen kertoo, että hänet on näyttämöllä raiskattu ainakin kertaa – Ekan kerran heti teatterikoulun pääsykokeissa. ja että Hän on oppinut pelkäämään ja vihaamaan niitä kohtauksia, mutta sitten toisaalta hävettää myös se niin sanottu epäammattimainen pelko.
2: Niin kyllähän näyttelijän täytyy
1: jokaisen asian muovautua ja mukautua. Kumma, että niin kuin, tämä asia aika monta naisnäyttelijää projektista toiseen seuraa. Kyllä. Mutta nyt
2: kun naisten kohtaama seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta on ollut esillä niin tosielämässä kuin viihdebisneksessä, niin on itsekin herännyt siihen, että niin tämähän on asia, joka voidaan muuttaa, mm. vaikka palkkaamalla lisää naiskäsikirjoittajia tai tekemällä itse niin kuin Anna Paavilainen on tehnyt. Ja niin ovat joutuneet sitten huomaamaan myös tämän Game of Thronesin käsikirjoittajat, että he ovat muuttaneet tyyliään. nyt kun kahdeksan vuotta on kulunut, niin Game of Thronesissa ei enää raiskata ketään. Ja tämä sarja on muuttunut siis todella paljon. Tässä näkee, kuinka tämä hehkulampi on syttynyt näiden tekijöiden pään päällä. hei, meillä on naiskatsojia. Se tuntuu oikein huvittavalla tavalla ruksivan tämmöistä feminististä ohjekirjaa. Eli paljastamatta tästä juonesta nyt yhtään sen enempää, niin nyt tässä nämä mahtavimmat ja vallakkaimmat hahmot ovat naisia. Ja naiset on myös pääosassa pahisten kukistajina. Ja naiset tekevät aloitteita seksin suhteen, mutta kieltäytyvät sitten vastaavasti linnan leid Mutta sitten tässä on sellainen harvinaisuus Sansa Starkin hahmossa. Eli hänestä on kasvanut hyvin iso ja tärkeä ja vahva naishahmo, mutta hän on vahva sillä tavalla, että hän käyttää tämmöistä naistapaista naistapaiseksi miellettyä toimintaa. Hän, hän ei uskalla eikä osaa taistella. Sen sijaan hän kuuntelee ja aistii jännitteitä ja suosii keskusteluja ja johtaa sillä tavalla. Koska yleensä tämmöisissä niin kuin miehisissä sarjoissa vahva naisahmo tarkoittaa tämmöistä miesmäisesti toimivaa naista. Teurastajaa. Teurastajaa. Eli sansa sisko Arias sitten tästä esimerkkiä. Eli hän taistelee eikä pelkää mitään eikä välitä rakkaudesta tai tunteista. Ja tällaisia miehekkiä naishahmoja tässä sarjassa on paljon muitakin. Mutta t- Feministi minussa iloitsee suunnattomasti. Tämä on ylipäätään niin kuin hienoa aikaa popularikulttuurissa. Televisio ja nämä nettistriimipalvelut on täynnä tämmöistä mielettömän avartavaa ja ennakkoluulutonta TV. Tämä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistö, on vammaisia, on mahtavia naishahmoja, ties mitä. Mm. Täytyy sanoa, että, että kun tämmöinen niin kuin naiskatsoja huomioon ottaminen, kun se hiipii tämmöisen niin pesunkestävän poikien sarjaan, niin Tulee ihan semmoinen, tiedätkö, hämmentyneen, liikuttunut ja häkeltynyt mm. olo, että hei mut on nähty, että mut otetaan viimeinkin huomioon. Enää ei tarvitse katsoa niin kaikkia silmät puoliksi kiinni ja sammostua mieshahmoihin ja unohtaa se, että okei okay, naiset on tässäkin taas vähän toisen luokan kansalaisia.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi muutama viikko sitten Twitterissä ja blogissaan, ettei aio pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi ennakko-suosikin asemastaan huolimatta. Toista lastaan odottava Saarikko kirjoitti, että elämältä voi saada paljon, mutta ei kaikkea kerrallaan kuitenkaan. Lapsen syntymään laskettu aika on samoihin aikoihin kuin puolueen jossa uusi keskustan puheenjohtaja valitaan. Saarikon päätös herätti välittömästi keskustelua naisten asemasta yhteiskunnassa ja politiikassa. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski kirjoitti, että kyse on jostain, joka toistuu suomalaisessa politiikassa toisensa jälkeen. Jälleen yksi nainen vetäytyy hakemasta haastavaa tehtävää lapsen takia, toki omasta halustaan, Saarikoski kirjoitti. Ministeri Annika Saarikko, henkilökohtainen päätöksesi oli varsin poliittinen. Miten olet ottanut tällaiset julkiset
3: tulkinnat vastaan? No itse sen päätöksen tekemisen suhteen ja varsinkin sen jälkeen mulla on ollut suunnaton mielenrauha ja kokemus siitä, että että, että musta tuntuu hyvältä ja että tämä oli oikea päätös. Mutta paljon enemmän mua jännitti siitä kertominen. Juuri siitä syystä, että arvelin, että perheen ja työn yhteensovittamisen kysymykset on Suomessa latautuneita aiheita, joissa väistämättä on ihmisten omakohtaiset kokemukset, kaipuut, syyllisyydet, onnistumiset, omakohtaiset vaiheet läsnä, niin että arvasin keskustelua seuraavan. Mutta lopulta, jos mä ajattelen sitä itselleni asti tullutta palautetta, niin... Aika moni kirjoitti, että ymmärrän sinua. Ei välttämättä edes julkisesti, mutta halusi jakaa sen ajatuksen kanssani. Ja ehkä siksi oli myös tärkeää niin muistuttaa itselleen, että siitä huolimatta, että poliitikon ratkaisut muuttuvat poliittisiksi, vaikka olisi kysymys oman elämän valinnoista. Että oman elämän ohjenuorat on oikeus pitää minun ja perheeni käsissä. Että minun arvoni naisena – äitinä, saatipoliitikkona ei määrity sitä kautta, että mitkä on mun omat perheratkaisut. Mutta se päätöksen kertominen jännitti juuri siksi, että mä ajattelin, että, että mä mielelläni niin lukeudun feministien joukkoon, että määritelläänkö minut nyt niin, että mä en olekaan oikea tasa-arvon puolustaja, että onko tämä ristiriidassa. Mutta sitten mä ajattelin, että mun feminismi on sitä, että ihminen äh, on tasa-arvoinen vasta siinä hetkessä – kun hän todella saa tehdä omat valintaansa, eikä tule niiden johdosta esimerkiksi mitään töydyksi. Niitä varmaan voi
1: ajatella, että feminismissa on ymmärretty jotain väärin, jos ajatellaan, että naisyksilön pitäisi omissa henkilökohtaisissa valinnoissaan ajatella sitten niin enemmän naisten kollektiivia
3: kuin omia intressejään. Joo, ja sit kysymyshän ei ole siitä, etteikö se olisi ollut teoriassa mahdollista. Se mua ehkä taas ärsytti ihan superisti, että... Saattaa niin muodostua sellainen käsitys, että niin, pyrkiikö Saarikko nyt keskustan puheenjohtajaksi vai onko hän jäämässä kolmeksi vuodeksi kotiin? Niin kuin, et, et, et ajatus siitä, että suomalainen nainen ei olisi pyrkinyt vastuullisiin tehtäviin. Mä olen itse ollut pienen lapsen äitinä niin lapsiperhearkea elänyt aika vaativassa sote-peruspalveluministerin salkussa. Hallituskollega, opetusministeri Sanni Laasonen aasonen on pienen lapsen äiti. Historia tuntee jo naisia, jotka ovat ministerin paikalta perhevapaille ja niin edelleen. Paljon paljon vähemmän historia tuntee, poliittinen historia viime vuosilta keskustelua isäministereistä ja heidän roolistaan. Et kysymys ei ole siitä, etteikö ensinnäkin tähänastiset valinnat olisi ollut nimenomaan myöskin työelämän myönteisiä ja sitä kautta naisten asemaa tukevia ja monen monen muun naispäättäjän, eikä myöskään siitä, Etteikö se olisi ollut teoriassa mahdollista. Ei se nyt se synnytys niin montaa päivää kestä ja imetyksenkin saa järjestymään. Ja mulla on niin tasa-arvoinen arkipuolisoni kanssa, jota kiitän tässä asiassa niin monesta. Kysymys oli siitä, mitä mä haluan, ei siitä, mikä on mahdollista. No, entinen
2: ministeri ja kansanedustaja Liisa Hysselä sanoi Hesarissa, että politiikassa otollinen hetki
3: tulla valituksi ei välttämättä toistu. Kyllä mä tiedostan sen, että politiikassa... Ei aina ole kysymys siitä, että olisi jotenkin niin mielettömän erinomainen, vaan pikemminkin siitä, että poliittisella jargonilla todettuna, että on semmoinen momentum. Että nyt just kaivataan jonkunlaista tyyppiä tietyssä ajassa johtuen poliittisista voimasuhteista tai puolueen tilanteesta. Tai tai vaikkapa ministeriaoissa on aina kysymys alueista ja sukupuolesta ja mikä sitten natsaa kohdalle. Totta kai tunnistan sen ja senkin riskin uhalla. Mä olin erittäin valmis tähän ratkaisuun, koska mä ajattelen, että mun puolue on mulle tärkeä, mutta mun elämän isot asiat tai semmoinen kokemus, että missä mä voisin palvella yhteistä hyvää, niin ylevästi sanottuna, niin se voi olla myös joku muu tehtävä. Mun elämänkaari ei ole tähdännyt siihen, että mä saisin olla jonain päivänä Kepun puheenjohtaja, mutta mä mietin sitä vakavasti. Ja oikeastaan se oli jännä juttu, että mulle kävi niin, että... Sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen, niin mulle tuli itse entistä suurempi niin vaikuttamisen kipinä. Että mulle tuli tosi iso halu olla mukana ja niin auttaa ja, ja, ja olla niin siinä niin ydinhommissa, jos vaan niin tarvitaan ja halutaan. Että, että oikeastaan kävi päinvastoin, että ei siitä tullut semmoinen olo, että no nyt tästä niin mammailemaan. Tuota,
1: tosiaan nyt on hallitusneuvottelut alkaneet ja, ja tuota, puolueesi keskusta on siellä, siellä myös tuota, mukana sitten ja, ja ministerispekulaatiot on alkaneet. Ja nyt on vähän huomattavissa, että, että julkisuudessa otetaan huomioon se, että sinä olet raskaana kaikkiin ministerispekulaatioihin, et ole ikään kuin päässyt sitten mukaan tästä syystä mahdollisesti. Mistä se sinun mielestäsi Annika Saarikko kertoo?
3: No oikeastaan tämän keskustan puheenjohtajakisan ja sitä edeltäneen keskustelun sävyhän oli ikään kuin se, että ihmisillä oli valmiiksi jo mielipide siitä, että no onko se mahdollista vaiko eikö. Ja, ja vain osa muisti sanoa, että no eiköhän se ole hänen perheensä oma asia arvioida tätä. Se keskustelu on olemassa aika abstraktia siinä mielessä, että... Että aika harva niin kuin, puolivälissä raskautta pystyy ihan tarkalleen niin kuin, ilmaisemaan, että millainen vauva mahdollisesti meille olisi tulossa tai miten pitkään mä olla niin kuin, perhevapailla. Ja se on myös, emme tiedä, aika moni nainen varmaan, joka on lasta odottanut, niin jakaa sellaisen tunteen, että on niin kuin, myös paljon huolia. Siis sen lisäksi on sitä odotuksen iloa ja jännitystä, että no meneekö kaikki hyvin, että syntyykö se terveenä. Ja sitten kun asia onkin niinku julkisesti pohdintana semmoinen, että niin sitten kun hänelle tulee se vauva ja milloin hän sitten niinku miten nämä käytännön järjestelyt, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta, se, sehän hirvittää mua, se on tuntunut niinku raskaalta tässä niinku keskustelussa, joka muuten mun mielestä on ollut oikeutettu, että mä en ole pelännyt sitä ja musta se on tarvittu ja jos mä oon voinut olla joku pieni välikappale sille, että me taas niin Yhteiskuntana niin pohditaan, että no mikä onkaan mahdollista ja minkä pitäisi olla mahdollista, niin mä oon niin tyytyväinen siitä. Tai jos mun esimerkki pystyy muistuttamaan siitä, että, että, että lapsilähtöinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että lapset voivat muuttaa niin kuin ihmisten elämää. Että on niin kuin jotenkin ihan niin kuin itselleen valehtelua sanoa, että no mulle tuli lapsia, mikään ei muuttunut. Totta kai se muuttaa omia arvoja, arkea, ihan kaikkea siitä huolimatta, että elämä ei ole menetetty, vaikka lapsi syntyy. Jos ministerispekulaatioissa ei ole mukana siksi, että on, on raskaana, ylipäätään ne spekulaatiojutut on vähän raskaita tässä vaiheessa, kun aika pitkä matka, että hallitus edes muodostuu maahan. Mutta en mä kyllä missään vaiheessa sanonut, että mun mielestä se olisi niin este olla kansanedustaja tai, tai jopa valtioneuvoston jäsen. Näitä esimerkkejä on. Mä oon tosi iloinen, että eduskuntaan tuli valittua monia ihmisiä jotka olivat äitiysvapaalla vaalikampanjan aikana. Musta on hyvä esimerkki siitä, että, että pienten äidit voi pyrkiä vaativiin tehtäviin – ja kaiken lisäksi tulla valituksi, että ihmistä ei kokenut esteeksi. Samoin mä kerroin mun omasta raskaudesta jo aikana – ja mulle tuli semmoinen olo, että se ei ollut mikään este. Päinvastoin ihmisten palaute oli tosi kivaa. Et mä en niin kuin halua, että me myöskään tuomitaan Suomea. Mm. Oli myös todella hyviä signaaleja siitä, että me olemme valmiimpia kohtaamaan – perheelliset naiset vaativissa tehtävissä toi niinku raskaudesta kertominen vaalikampanjan
1: aikana. Koitko velvollisuudeksi, että sun täytyy äänestä ja informoida tällaista hyvin
3: henkilökohtaisesta asiasta? Koin, mutta mä en osaa oikein sanoa, että miksi mä koin. Mutta mä ajattelin, että niin hassua kuin se onkin, että mä en ole jotenkin rehellinen, jos mä en kerro sitä. No totta kai, sit, kun on toinen raskaus kyseessä, niin se alkaa näkyä aika helposti. Ja sitten mä huomasin, että ylipäätään ottaen asioiden niinku päättäminen, niinku tästä tässä tapauksessa puheenjohtajakisa, tai asioista kertominen, niin silloin raskaudesta vaalikampanja aikana, se vapauttaa ennen kaikkea omaa mieltä. Että ei tarvitse käyttää hirveästi energiaa siihen, että no mitähän noin muut nyt että huomaakohan tän nyt joku. Mm. Että ää, vaikka poliitikko ei ole velkaa yksityiselämänsä yksityiskohtia äänestäjilleen tai, tai medialle, Niin mun periaate on ollut näissä töissä koko ajan se, että ihmiset on oikeutettuja tietämään kuka mä oon. Sen takia, että se vaikuttaa myös siihen, millaisia päätöksiä mä aion tehdä. Niin, kuten sanoit, niin suomalaiset eivät selvästikään kokeneet
2: raskauttasi miksikään hidasteeksi näiden vaalien alla tai kansanedustajaksi valittaessa. Mutta kun nyt puhutaan näistä vähän tämmöisistä huippupesteistä tai ylipäätään edustamisesta, tämä asia nostetaan aika usein esiin naisten kohdalla – on, kansanedustaja Eeva Kallion on puhunut, että hänen vanhemmuutensa nostettiin esteeksi keskustan puheenjohtajuudelle. Toisaalta Antti Kaikkosellakin on pieniä lapsia, mutta siitä ei ole hirveästi puhuttu. Sitten vihreiden uusi kansanedustaja Iiris Suomella sanoi, että häneltä ei ole koskaan kyselty hänen mahdollisista lapsitoiveista. Ja nyt kun hän nousi eduskuntaan, niin niistä on kysytty. Mitä tämä kertoo sinun mielestäsi yleisestä ilmapiiristä? Ollaanko me vielä kuitenkin vähän jumissa näissä kysymyksissä, että mitä nainen voi tehdä, jos hän tulee vanhemmaksi? Ja pitäisi se kuitenkin olla se vanhemmuus, se ensisijainen asia naisen elämässä?
3: Se riippuu tosi paljon, mihin sävyyn se kysymys esitetään. Mulla on ehkä kahtiajakoinen vastaus tähän. Ensinnäkin se, että musta on oikeutettua kysyä siitä, että että miten, miten... Hallitset arjen perheen ja työn yhteensovittamisessa. Sitä ei muuten tarvitse kysyä siinä niin prismahelvetti sävyssä. Ei se tarkoita, että se olisi jotenkin ihan kaameaa, mutta kaikki perheelliset ihmiset tietää työssä käyvät, että kyllä se vähän logistisia harjoituksia aikaa join vaatii. Oli kysymys sitten pikkulapsista tai koululaisten harrastuskuskaamisista. Ongelma muodostuu siinä kohdin, jos se kysymys esitetään vain naisille ja siinä jää niin tasa-arvoon iso vaje. Et jos se ei koskaan ole kysymys, jota kysytään miespoliitikolta tai työelämässä mieheltä, se on myös miehiä kohtaan epätasa-arvoista, koska mulla on etuoikeustunteja miehiä, jotka myös haluaa tehdä valintoja, jossa lapset näkyvät ja miten paljon se on muuttanut heitä.
1: Öh, joo, ja, ja tämä niinku nimenomaan tämä äitipuhe, niin se ei ole sillä lailla vaaratonta, koska ollaan huomattu, on tutkittu, että lisääntymisessä olevat naiset ei etene samalla lailla uralla kuin miehet, koska sen potentiaalisen äityyden, jo potentiaalisen äityyden koetaan olevan sitten uhka sille työnantajalle. Ja, ja todellakin naiset pitää edelleen suurimman osan perhevapaista. Ministeri Annika Saarikko, miten naisten asemaa voitaisiin parantaa työmarkkinoilla? Ilman, että se olisi perheeltä tai työnantajalta pois. Onko isien kiintiöt ratkaisu vai onko tämä ylipäätänsä mahdoton yhtälö?
3: Joo, tosi tärkeä kysymys ja, ja siinä ollaan niin kuin poliittisessa ytimessä. MUN henkilökohtaiset valinnat ei liity suoraan siihen, että, että minkälainen niin perhevapaamalli pitäisi saada, että onko kepun puheenjohtaja vai kotihoidon tuella. Tämä ei ollut niin mun elämän niin valintakaari. Niin Mutta aiheetta on tietysti saanut tämän työni puolesta miettiä paljon, ja tämä on myös hallitusneuvotteluissa esillä. Ja ää, mun mielestä. Pitää lähestyä kahdella eri tavalla tätä kysymystä. Ensinnäkin se itse perhevapaamalli, jossa puhutaan alle kolmenvuotiaiden lasten hoidosta. Ne on vahvasti lainsäädäntöön perustuvia ratkaisuja, jossa on iso isoisyyden niin läsnäolovaje. Mun mielestä perhevapaudistuksessa on kysymys muustakin kuin työmarkkinoista. Siinä on kysymys lapsen oikeudesta yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa. Mä en ole tavannut yhtään 60 miestä, joka... Joka jotenkin olisi katunut, jos hän on viettänyt paljon aikaa lasten kanssa, mutta mä oon tavannut ihan älyttömästi miehiä, jotka kyynää silmin toteaa, että miksi mä en enemmän ollut läsnä silloin. Tämä virhe on mahdollisuus tämän sukupolven kohdalla korjata tässä ja nyt. Eli kyllä mä kannatan sitä, että isille kiintiöidään pidempi osuus vapaista. Mutta sen lisäksi, että se on niinku ideologista pohdintaa suurimmassa osassa perheitä, se on myös taloudellinen kysymys. Että jos on suuri palkkaero, niin kyllä perheet pohtivat myös eurojen kautta asuntolainalyhennyksineen, että et kumpi meistä jää kotiin. Eli tullaan myös palkkatasa-arvoon, joka on niinku politiikan ja työmarkkinoiden tosi tylsä ikuisuusaihe. Ja osittain täysin selittämätönkin niinku segregaatiosta lähtien, jota me uusinnetaan aina päiväkotiikäisistä lähtien. Mutta sitten siinä on sellainen häiritsevä kuva, että ikään kuin perheet ja yhteensovittamisen ongelmat jotenkin päättyy siinä, kun lapsi täyttää kolme. Kysymys on siis työelämän joustoista laajemmin ja siitä, että miten se perhe ja sitä kautta vanhemmuus olisi läsnä oleva luonteva asia myös sen työnantajan silmissä. Sitä ei voi vain lainsäädännöllä ratkoa. Mä kannatan esimerkiksi sitä, että osa-aikatyömahdollisuuksia lainsäädännöllä parannetaan. Se on yksi vastaus myös tähän on-off kotona töissä, kuvaan, joka on suomalaisen perheen niin kuin väistämätön tosiasia niin kuin naisten työuralla, ja missä me erotaan Ruotsista eniten. Mutta kyllä se on myös hyviä käytänteitä. Meillä on mahtavia työpaikkoja, jossa se huomioidaan lasten lomat ja... Kaikenlaiset perheen olemassaolo, mutta sitten on työpaikkoja erityisesti miehillä, missä ei tunnisteta mitenkään sitä, että se on joku arvo elämässä. Eli tarvitaan sekä lainsäädäntömuutoksia että vähän kliseisesti todettavasti asennemuutoksia. Niin, tuli
1: mieleen näistä talousasioista se, että on kuitenkin tutkittu, että, että sen, siihen perheen talouteen ei merkittävästi vaikuta se, vaikka, vaikka isä jäisi hoitamaan. Mutta monet
3: luulevat Nimenomaan, vaikuttaa. että kysymys on sitten kuitenkin asenteista ja vähän ehkä myös tekosyistä. Just näin. Niin kyllä, mä oon tavannut hirveästi miehiä, jotka sanoivat, että kun mä oon niin yrittäjä, niin ei tämä ole mitenkään mahdollista. Mutta kyllä aika moni naisyrittäjä on hankkinut tähän maailmaan lapsia. Että kyllä. Siis, ähm, Lainsäädäntö on se tapa, jolla tekosyyt pystytään niin kuin siivoamaan vähemmälle.
2: Mm. Mutta niin kuin sanoit, niin on kyse isoista kulttuurisista muutoksista myös siitä, miten me suhtaudutaan työntekoon ylipäätään työpaikoilla. Että ollaanko me semmoisia, että kiirehdetään hakemaan lapset sieltä päiväkodeista tai koulusta ja sitten tehdään töitä vielä illalla ja ollaan vähän huono omatunto joka suuntaan. Että, että se asennemuutos pitäisi tapahtua niin kuin isommalla tasolla. Niin mä
3: luulen, että vaikka se oma kertomukseni siitä, että miksi se niin kuin politiikan niin kuin mun se niin kuin kategoriassa, keskustassa niin kuin vaativimman tehtävän tavoittelu. Että kyllä siinä oli vahvasti läsnä niin kuin riittämättömyyden kokemus. Tai, tai vielä ikään kuin käytännön ajatus siihen, että no kai siihen olisi pystynyt. Ja mun mies niin kuin sanoi, että tee mikä susta tuntuu hyvältä. Se on muuten tosi paljon sanottu. Niin, mutta kysymys oli siitä, että miten voisin riittää niin, että mulla olisi vielä hyvä olla itseni kanssa – Musta sitä tunnetta, jos ihminen on 35 ja, aikoo, ja joutuu olemaan työelämässä ja saa olla vuosikymmeniä, sitä tunnetta on niin kuin ihan pakkovaalia. ettei ei ole ihan niin kuin loppuun kulutettu ennen kuin on 40. Ja se on musta tosi iso asia. Ei se liity vain politiikkaan tai keskustaan, vaan mä luulen, että tämän riittämättä myös kokemuksen kanssa painii tosi moni suomalainen nainen. Ja me myös ollaan itsellämme aika ankaria. Tämä perhevapaakeskustelukin on vähän syyllistävää, koska... Tilastollisesti suomalainen nainen tekee ihan hemmetisti töitä, kun katsotaan koko elämän kaaren mittaan. Ne tasataan se kyllä sitten niin muissa elämänvaiheissa. Mutta tietysti se, että jos nainen haluaisi toimia toisin ja sitten ikään kuin mikään rakenteissa ei tue sitä, niin siihen me tarvitaan muutos. Mutta meidän pitäisi vähän vähemmän syyllistää toinen toisiamme ett kyllä tässä niin omankin ratkaisun kertomisessa läsnä oli se niin kuin ikuinen ajatus siitä, että täällä on aina tämä armeija, joka hyökkää näitä kotiaiteja, jotka sanoo, että mikä on oikea paikka lapselle. Ja sitten niin kuin ikään kuin tämmöinen niin kuin uralähtöinen, niin kuin naisen asemaa puolustava feminismi siitä, että, että, että aina pitää tarttua, ku voi. Ja sitten me tulin siihen tulokseen, että, mutta entäs jos ei halua? Mm-hmm. Miten...
2: Äityyteen ja vanhemmuuteen suhtaudutaan eduskunnassa ylipäätään. Ajatellaan, että se on kuva kansasta. Miten siellä on sinun mielestäsi asenteet muuttuneet? Oletteko puhuneet kenties jossain mammaverkostoissa asiasta? Ja, ja niin kun, onko se este esimerkiksi vaikka valiokunnan puheenjohtajan pestiin tulemiseksi? Tai?
3: Kyllä ajat ovat muuttuneet. Mulla on tosi voimakas kokemus tämmöisestä niin kuin sukupolvien ketjuun asettumisesta. 90-luvun alussa Eeva Kuuskoski sosiaali- ja terveysministerinä sai kaltoinkohtelua osakseen, kun imetti pientä lasta hallituksen budjettiriihessä ja, ja imetyksen aikana pojat teki toisaalla päätöksiä, jotka leikkasi nimenomaan eva sektorilta rahoja niin, että valta meni hermot. Ja, ja, tota, ja jos mä ajattelen sitä, että mulla on hirveän elävästi mielessä semmonen hetki, kun meidän Aarni syntyi ja mä oon Turun kaupungin valtuutettu, sitten mä olin valtuusto, valtuustossa ja, ja siinä kokousvanessa- sitten imeti mun lastani Janina Andersson, joka on julki imettäjä sieltä 90-luvulta myös eduskunnasta, tuli sanomaan, että sä et se hänen imetettävä on nyt armeijassa. <hysy> ja, ja tuli semmoinen niin kuin kokemus, että, okei, että tässä on tarvittu myös tienraivaajia, että tämä on niin kuin tänä päivänä näin luonnollinen asia. Eduskunnassa on nyt historiallisen paljon naisia, eri-ikäisten lasten vanhempia ää, ja erilaisissa perhetilanteissa olevia ihmisiä. Se asia siis ikään kuin on paljon normaalimpi kuin se joskus oli. Mutta kyllä mä silti tunnistan, että mä oon käynyt lukuisia keskusteluja kollegojen kanssa, jotka esimerkiksi pohtii – että no missä vaiheessa tässä nyt sitten voisi ajatella yrittää sitä lastata, että mikä niin kuin taimaus taimausta neljän vuoden aikana. Ja kyllä silloin vasta me tiedetään, että tämä kysymys on normaali, kun sitä ei tarvisi ihan hirveästi miettiä. Tai että munkaan ei olisi tarvinnut kokea suunnatonta velvollisuuden tunnetta, kertoa ihmisille ja vaalikampanjan aikana – että moikka, että mä oon muuten sit raskaana. On vielä matkaa, mutta pitää nähdä se edistys. Ja mä olen itse ajatellut ja kokenut se voimakkaasti, että edistystä on tapahtunut paljon.
1: Joo, me ollaan täällä Naisasiatomistossa iloineet siitä, että naisten edustus nousi eduskuntavaalien jälkeen eduskunnassa niin korkeaksi. Mutta näyttää vähän siltä, että ovat iloineet siitä myös jotkut vanhemmat kansanedustajamiehet. Jo mainittu kansanedustaja Iris Suomela on kertonut siitä, miten vanhempi mies edusta oli puhemiesäänestyksessä avoimesti kommentoinut Suomelan vieressä istuneelle toiselle miehelle, että kuinka hänellä on kauniimpaa istumaseuraa kuin viime kaudella. Tuntuu hyvin erikoiselta, että jotkut tällaiset tehtävää hoitavat eivät ymmärrä, että tällainen puhe on nykyaikana, jos ei ennenkin sopimatonta ja ehkä myös aika
3: naurettavaa. Annika Saarikko, mistä tämmöinen käytös eduskunnassa kertoo? Omaan niin tasa arvoministerikauteen osui Me ilmiön rantautuminen myös Suomeen ja, ja se jätti muhun niin kuin, ison jäljen. Ajattelen, että nyt niin kuin, muutetaan yhteiskuntaa. Jotakin sen niin kuin, jälkikiehuntaahan on vieläkin olemassa, jo, jossa osa miehistä kokee niin kuin, suurta epämukavuutta. Miten tässä maailmassa nyt sitten saakaan käyttäytyä? Eihän se ole ongelma, jos, jos joku sanoo, että, että olet kaunis – Kysymys on siitä, että millä sävyllä sen sanoo ja millä tarkoitusperällä. Onko sen pääviesti mitätöidä sitä, että, että sulla ei ehkä ole mitään sanottavaa. Mutta kyllä eduskunnassa on paljon miehisen vallan linnakkeita ja se on sitä vahvaa niin kulttuurista traditioita. Se näkyy juuri myöskin siitä, että minkälaisiin valiokuntatehtäviin hakeudutaan. Ei siis todellakaan vain, että mihin tulee valituksi, vaan myöskin mihin luontaisesti naiset hakeutuvat. Ja, ja se on se niin muutos, joka pitää lähteä myös meistä itsestä. Ei siis ikään kuin vain siitä, että miehet, muuttukaa te, vaan myös, että meidän on itse muututtava. Mutta samalla mä sanoin itse tämä sosiaali- ja terveyssektorin niin vahvasti tähänastisesti valinneena, että me itse myös heikennetään roolia, me jos me sanon, että tämä on tällaista politiikan niin pehmeää osastoa. No ei tosiaan ole. Täällä liikkuu isoimmat rahat, isoimmat budjetit, suurimmat poliittiset intohimot, jos ajatellaan vaikka viime vaalikautta. Että, että Mikä on ollut ihmisten mielessä ja leimaallista vaikkapa politiikalle viime vuosina? No nimenomaan sotekeskustelu. Että ei myöskään pidä itse vähätellä pehmeitä sektoreita. Suurin osa suomalaisista ja heidän äänestyskäyttäytymisessään näkyy todella paljon vaikka huolivanhuksista tai, tai, tai koulutuksen leikkausten kritiikki, jotka ajatellaan, että no ne on näitä naisten pehmeitä hommia. Et muutetaan myös itse asenne sitä kohtaan, että nehän on niin kuin politiikan ykkösjuttuja.
2: Niin. Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on puhunut, miten paljon on tehty tuossa töitä ja on ollut näitä tienraivaajia. Mutta mitä näet, mitkä on tämmöisiä niin kuin, äh, keinoja, joilla näitä puretaan näitä kuppikuntia? Tuleeko aina se uusi mieskuppikunta vai, vai onko se, että se ilmiö tehdään näkyväksi, niin kuin esimerkiksi kansanedustaja Veronika Honkasalo on tehnyt – ja sitä kautta ne nähdään ja voidaan niin kuin muuttaa asiaa?
3: Niin kuin oma suhtautuminen on ollut se, että, että niin kuin tarvitaan naisten joukkovoimaa – ja oveluutta niin kuin oman niin kuin yhteisen agendan edistämiselle, mutta pääsääntöisesti naisten kannattaa mennä toimimaan siellä, missä miehetkin toimivat. Että ehkä kuitenkin paras ratkaisu niin kuin muuttaa maailmaa ei ole niin kuin kiertää kaukaa miesten pöytää, vaan istua itse siihen. Se on ollut ehkä niin kuin mun periaate, miten, miten olen yrittänyt toimia. Ää, paljon on tapahtunut edistystä ja Ehkä nyt mun niinku isoin tavoite on se, että vaikein asia, jossa mä näen, että me pystytään aika huoletta puhumaan. Ehkä tekoja ei kyllä näy niin paljon. Niin nyt vaikkapa nyt tästä miehen ja perhevapaiden isyyden tästä teemasta, palkkatasa-arvosta. Me uskallettiin vähän puhua seksuaalisesta häirinnästä, Mitsuista, joka muutti maailmaa. Ainakin näin meidän pitää vielä toivoa, että siitä jäi pysyvä jälki. Mutta Kaikkein vaikeimmaksi poliittiseksi aiheeksi tältä sektorilta maan oon, mä oon niin havainnut lähisuhdeväkivallan. Aihe on niin häpeän kyllästämä, niin vaiettu, niin arkinen ja samalla niin kammottava. Ja, ja Suomi on Euroopan häpeä tässä. Että tässä tarvitaan naisten yhteinen rintama niiden naisten puolesta, jotka aika harvoin itse nousee esiin kertomaan. Se asia voidaan muuttaa. Ja mulla on siitä jotenkin hyvä esimerkki, että Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, jotka hyväksyi lainsäädäntöön lasten kuritusväkivallan käytön 80-luvulla. Ja sehän muutti meidän suhtautumista todella paljon, vaikka tämän päivän vanhempina siihen, miten suhtaudutaan lapsen niin – fyysiseen kaltoinkohteluun tai sen käyttöön niin kasvatusmetodina. Niin ihan samalla tavalla me voidaan muuttaa asenteita myös siinä kohtaa, että mikä on niin parisuhteessa tai lähisuhteessa koskemattomuuden suoja. Ja sen mä haluan sanoa, että se on minusta seuraava tärkein tehtävä meidän niin naisasialiikkeelle.
0: Yle Ylepuhe ja Yle aree. Naisasiatoimisto, kaartamo et tavanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan uhriutumisesta. Siis eikös se ole jonkinlainen psykologinen termi, jolla kuvataan oman elämänlaadun kannalta haitallista juuttumista vahingollisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin?
1: Outi. Ei suinkaan. Se on uusi tehokas haukkumasana niille, jotka kertovat kohtaamistaan yhteiskunnallisista epäkohdista. Taisi olla kevättä 2016, kun eräs toimittaja kollega, joka on mies, päivitteli, miten eräskin yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti osallistuva nainen aina pahoittaa mielensä ja uhriutuu sosiaalisessa mediassa. Ja tämä nainen kertoi siis vaikka siitä, että miten ikävästi oli tullut kohdelluksi erilaisissa poliittisissa kuvioissa tai mitätöydyksiä, mitä vaikka arjessa tuntui patriarkaatin puristava <lacht> nyrkki – ja siis ihan tämmöistä niinku perusfeminististä ränttäystä, mutta ei mitenkään niinku aggressiivisesti, vaan enemmänkin toteavasti, ehkä surumielisesti. Ja mäkin seurasin somesta tämän naisen päivityksiä, kävin tämän kritiikin jälkeen niitä vielä vähän tarkastamassa, mutta ne näyttäytyi mulle ihan erilaisina. Siis ei ärsyttänyt vaan niinku, aiheutti sillä lailla tunteita, että vähän semmoista niinku ihailua siitä, että miten joku kehtaa sanoa, että mitkä asiat sitä haittaa kun 1970-luvun kasvattina valittaminen, paha mieli, suru ja hämmennys ja kaikki tämmöiset muut epäkuulit-tunteet on enemmänkin ollut sellaisia, mitä pitää peitellä. Niin just, että mikäs heikko peikko sä nyt oot, reipastu tyttö. Niin ajattelet että meillä on ollut sellainen niin hemmetin lastensarko heikko peikko. <laughs>
2: Joo, mutta se on kyllä melkein niin vallankumouksellista tässä 2010-luvun ajassa, että miten ihmiset ja, ja usein just naiset on alkanut puhua avoimesti siitä, mikä heitä niin kuin suututtaa ja surettaa. Mm. Mm. Ja, ja se saattaa lapsuuden muistoja, seksuaalista häirintää, rasismia, läskifobiaa, epätasa siellä tai täällä ja niin edelleen, että – että niin taistella ikään kuin vastaan sitä suomalaista välttelevän kiintymyssuhteen kulttuuria, jossa mikään ei saa just tuntua miltään, ja, ja lapset on kasvatettu häpeämään ja vähättelemään kokemuksiaan tai painamaan ne villaisella. Älä välitä. Mm.
1: Hevonen se rakkaudesta kippoo, Joo, siinä on kyllä hieno sanonta. Leikki leikkinä. <laughs> Ja just sen takia, että nyt kun ihmiset pyristelee tästä kulttuurista pois ja pyrkii kehittämään itseään tulemaan onnelliseksi, niin sitten se ei olekaan suinkaan kaikille ok. Et häpästään niitä puhumalla niistä mielensä pahoittajina ja närkästyinä ja uhriutumina. Niin mitä töydään sitä niin kuin kokemusta, kun he vihdoinkin uskaltaa siitä puhua. Te vain uhriudutte.
2: Niin, no mitä se uhriutuminen nyt sitten oikeastaan on? Psykoterapeutti Pepi Reinikainen selittää naisten sivustolla, että se on juuttumista johonkin asiaan, tapahtumaan tai olosuhteisiin niin, että siitä tulee elämän asenne. Ja Silloin ihminen ei pysty ottamaan vastuuta omasta elämästään, vaan löytää vaikeuksistaan aina syyn ulkopuolelta. Se on tietenkin elämän onnenkulun kannalta vahingollista, mutta tämä uhreutumisilmaisu on nyt vähän niin kuin ryöstön viljelty julkisessa puheessa tarkoittamaan suunnilleen kaikkea, mistä naiset, rodullistetut tai vammaiset kertovat kun he kertovat kokemuksista, ja epäilet, että kukaan ei ole kiinnostunut tällä uhriutumispuheella kehittämään näiden ihmisten psyykkistä hyvinvointia vai mitä, mitä ajattelet, Outi?
1: Uskon, että he ovat aivan vilpittömästi <laughs> myös ohjaamassa ihmisiä avun piiriin, <laughs> mutta siis tietenkin niin myös rodullistettu vammainen nainen voi uhriutua, eli juuttua siihen omaan narratiiviinsa, omaan tarinaansa, vaikka... Tietenkään sitten tätä niin rakenteellisen soron kritiikkiä ei voi uhriutumiseksi niputtaa. Mäkin tunnen itsessäni, suoraan sanottuna, tosi paljon uhriutta liittyen vaikka läheisiin ihmissuhteisiin. Saatan heittäytyä makamaan selälläni kämmen dramaattisesti painettuna otsaa vasten, koska minä ei kohdalla niin prinsessaa. Mutta se on eri asia kuin se, mm. että näkee maailmassa... Kaikenlaista patriarkaalista paskaa, mm. mistä pitääkin rändätä, Että siis tavallaan, että vaikka mä terapoisin itsestäni sen uhriuden pois, niin kyllä uskoakseni näen ne yhteiskunnalliset epäkohdat yhä, että ei, ei, ei niin kuin patriarkkaatti parane sillä, kun parantelee omaa päätään. Mutta siis on tosi paljon eroa sillä, että miten ja missä yhteydessä tätä uhriutumistermiä käytetään. Että kuvataanko sillä tällaista psykologista ilmiötä tai tilaa, vai onko se sitten lyömaa sen niin, että sillä kuitataan yhteiskunnallinen kritiikki. Toisaalta ei kaikki puhe uhriutumisesta yhteiskunnallisessa keskustelussa ole automaattisesti välttämättä sitä termin väärinkäyttöä. Otetaan tässä nyt vaikka esimerkki potilaaksemme Kauko Röyhkä joka on julkisesti suojautunut kritiikiltä vähän uhriutumalla, että valkoinen heteromies ei saa sanoa enää yhtään mitään. Tai monet on pitänyt kirjailija koko Hubaran reaktiota uhriutumisena, kun hän kritisoi Laura onero kirjaa kulttuurisesta omimisesta ja kuittasi itse saamansa asialliseenkin kritiikin tässä keskustelussa rodullistettujen vaajentamisena.
2: Niin, tavallaan tästä uhritumisesta on tullut semmoista peliä ja, ja olisi tärkeää erottaa, milloin se on vastapuolen peliliikkeen paljastamista ja milloin se taas on peliliike, jolla suojaudutaan omaan ryhmään kohdistuvalta kritiikiltä. Mm. Ja tästä on tullut aika lailla valtavirtaa jo meidän keskustelukulttuurissa, eikä se ole pelkkää semmoista suomenkeskustelua. Esimerkiksi kolumnisti Toimittaja Jani Kaaro kirjoitti Yle kolumnissaan, että, että elämme kunnian kulttuurissa, jossa ihmiset ovat herkkiä loukkaantuvan asioista, jotka aiemmin sivutettiin olankohautuksella. Hän ei kärsi tällaisesta loukkaantumisesta. Hän ei kärsi, koska hän, hän myös pohti siinä kolumnissa tämän oman rautaisen itsetuntoista taustaa, että onko hänet kasvatettu niin vai onko se geenissä vai kenties tämän rapakivialueen pohjavesissä ja mm. – ei, hän vastaa vain, että hän sattui syntymään kulttuuri, jossa ajatellaan, että jokainen ihminen on arvokas, eikä hänen tarvitse siksi todistella sitä ihmisarvoaan. Mutta toisi voisi olla, jos Jani olisi syntynyt jonnekin muualle, johonkin muuhun
1: kulttuuriin. Tai jos hän olisi syntynyt vammaisena, rodullistettuna, transnaisena tähän kulttuuriin. Helposti tuntuu nyt käyvän niin, että uhriutumisesta syyttävät ovat sokeita sille omalle etuoikeutetulle asemalleen ja sille, että uhriutuvat itse Siitä käsin. Esimerkiksi Jani Kaaro on kirjoittanut itsekin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksistaan työelämässä vaikka omissa kirjoissaan. Eli eli tietyllä tavalla tekee samaa, mitä muiden kohdalla kritisoi uhriutumiseksi. Ja ihan samalla tavalla kuin vaikka jotkut antifeministit käyvät feministien sosiaalisen median uutisvirrassa närkästymässä siitä, miten feministit närkästyvät liian pienestä. Kyllä. Myös feministiblokkari Tiina Tuppurainen on kirjoittanut
2: uhriutumisesta blogissa ja hän sanoi naisessa ja toimistolle, että, että uhriytymispuhetapa on oiva tapa hämärtää sitä, että ongelmat on rakenteissa ja siten niin kuin vierittää esimerkiksi feministien esiintyvät ongelmat yksittäisten naisten harteille ja heidän mielensä pahoittamiseksi.
1: Tuppuraisen mielestä uhriytymissyytöksissä on niin kuin vähän koulukiusaamisen logiikkaa. Hmm. Ja niin kuin tuossa äsken ministeri Annika Saarikon kanssa asia vähän sivuttiin, niin niin viimeinen tämmöinen uhriutumis- tai närkästymisgeitti oli se, kun uusi vasemmiston kansanedustajan Veronika Honkasalo viittasi, miten tietynlainen herrakerho, eli vanhat politiikan tekijämiehet ja politiikan toimittajamiehet siellä keskenään suhumuroi kuppilassa.
2: Niin, ja, ja että Honkasalo teki näkyväksi tämmöisen ilmiön eduskunnan kuppilassa, niin sitten hän on heti mielensä ja ja uhriutuja. Et se oli tosi
1: kiinnostavaa kyllä tämä keskustelu, mm. joka sitä seurasi. Mutta onneksi tämä seurannut siis myös niin ihan järkevää keskustelua.
2: Niin, mutta se näköjään myös vaatii naiselta aika paljon. Se vaatii kanteja ja se vaatii myös tietoisuutta siitä, että tästä voi seurata aikamoisen vahva vastareaktio. Ja leima. Juuri niin, mutta on tosi tärkeää ärtyä, koska sitten usein <laughs> niitä asioita esiin tuomalla näyttää jonkun
1: epäkohdan, joka voidaan muuttaa. Esimerkiksi oli ihan niin kuin todella ärsyttävää, kun ennen äitienpäivää HJK, eli palloilijat, tarjosi Instagramissa äitienpäivän lahjaksi kannettavaa HJK-uunivuokaa. Se siis on mokkapalasäilytysrasia. <lacht> ja sitten kun uskaltaa alkaa valittaa ääneen, niin sehän onkin tosi yhtäkkiä jotenkin tosi voimaannuttavaa. Ja sitten varsinkin kun huomaa, että muutkin on huomannut saman, että mä en ole nyt ainoa feministisesti kilahtanut emäntä.
2: Niin on pieniä asioita ja on isoja asioita, mutta ne ovat kaikki pieniä pureja, jotka johtavat siihen samaan suureen vallankumouksen aaltoon. Mutta totta kai tässä kaikessa, varsinkin kun kiinnittää huomiota johonkin vähän pienempiin asioihin, niin tulee aina semmoinen olo, että onko mä nyt itse rakastunut omiin kahleisiin. Että onko mä mm. nyt tässä niin kuin, rakastanko mä nähdä tämän aina niin kuin jotenkin semmoisen niin kuin sukupuoli- tai syrjintäkysymyksenä vai voisiko kysymys olla jostain muusta? Että sekin pitää käydä se vuoropuhelu oman itsensä kanssa.
1: Niin, niin kuin ollaan vähän vitsailtukin tässä ohjelmassa, niin patriarkaatti, mikä ihana teko syy. Kyllä. vaikka nähdä patriarkaattia juhannusmunkissa, Munkissa niin, niin on aika ehkä pitää, pitää lomaa tai edes somesta taukoa.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaankin lainsäädännöstä, sellaisesta joka koskee enimmäkseen naisia, eli raiskauslainsäädännöstä. Amnesty Internationalin Suomen osasto julkaisi hiljattain tutkimuksen jonka luvut olivat karuja. Vuonna 2017 poliisin tietoon tuli 1245 raiskausrikosta. Niistä 70 prosenttia lähetettiin syyttäjälle, mutta vain yksi kolmas osa ilmoitetuista rikoksista päätyi oikeuskäsittelyyn. Lopulta 209 tapausta, eli vain 17 prosenttia, johti tuomioon. Jeanette Björkvist on ihmisoikeuksien erikoistunut toimittaja, joka palkittiin viime vuonna vuoden freelancerina. Hän on perehtynyt uudessa Longplay-julkaisussa ilmestyneessä jutussaan siihen, miten Suomessa raiskauksista rangaistaan. Sanette, kävit juttuasi varten läpi 150 käräjäoikeuden tuomiota. Mitä näistä
4: tuomioista nousi esiin? No nousi esiin se, että se on aika lailla tuota sattumaa varastaa, että miten näitä arvioidaan oikeuksissa. Nythän on Helsingissä esimerkiksi ollut jo vuosikausia siis erikoistunut yksikkö, joka käsittelee näitä. Ja näin ei ole sitten toisaalta muualla Suomessa. Ja se ehkä kyllä näkyy sitten siinä. Eli paikkakunta näkyy siinä, missä, missä tuomitaan. Kyllä. Missä naisen on n- näiltä osin vaarallisinta asua? No tota mä sanoisin, että, että paras on asua Helsingissä, jossa on siis tämä infra tavalla niinku olemassa. On erikoistunut terveydenhuolto, tukikeskus ja sitten toisaalta myös poliisissa ja sitten käräjäoikeuksissa. Meillä liittyy raiskauksiin monenlaisia myyttejä ja
2: asenteita. Ja ne vaikuttaa tietenkin sitten myös tähän, että miten näitä tuomioita jaellaan eri paikkakunnilla,
4: vai oletko samaa mieltä? No kyllä mä oon, eikä se ole ainoastaan (köhö) meillä nämä raiskausmyytit, vaan kyllä se on varmaan suhteellisen länsimaissa tämmöinen laajempi ilmiö, että millä tavalla uhri käyttäytyy ensinnäkin siis sillä aikaa, kun tämä raiskaus tapahtuu, ja sitten toisaalta, että miten hän käyttäytyy tämän jälkeen. Yleensä, ja se voi olla, että jollain oli semmoinen teoria, että se perustuu siihen, että kun katsellaan näitä rikossarjoja tv niin siinä jos raiskataan, niin aina yleensä huutaa, potkii, riehuu. Että tavallaan odotetaan, että se uhri olisi aktiivinen. Mutta näin ei suinkaan ole. Muun muassa Ruotsissa ollaan tutkittu, että mitä tapahtuu raiskauksen aikana, niin siinä on näytetty toteen, että noin 70 prosenttia heistä jäätyy. Eli he ei pysty tekemään yhtään mitään.
2: Niin, traumapsykologiassa tämä on osattu ihan kiistattomaksi tosi asiaksi. Miksi tämä ei ole mitenkään niin kuin vieläkään
4: tullut osaksi meidän asenteita, miten no se on käyttää. Se on hyvä kysymys ja varsinkin, koska niin kuin korkein oikeuskin on tehnyt tästä ennakkopäätöksen. Että tavallaan semmoinen niin kuin uhri käyttäytyminen ei voi olla semmoinen ratkaiseva asia, kun näitä punnitaan oikeudessa. Mutta näin kuitenkin tapahtuu, se, se näkyy niin kuin meidän materiaalissa ja se näkyy myös siinä ämnestin materiaalissa.
1: Näkyykö niissä materiaaleissa tai näissä, näissä naisten kokemuksissa vielä syyllistäminen?
4: Kyllä näkyy. Ja tota, se näkyy siis oikeuskäytännössä Ö, varmasti myös, jos pääsisi käsiin niin laajempaan niin kuin aineistoon poliisin esitutkinnoista. Niistä on suhteellisen huonosti tietoa. Ja sitten myöskin niin kuin, tavallaan, niin kuin tässä julkisessa keskustelussa, kun keskustellaan raiskauksista, niin, niin on tämä syyllistäminen missä niin kuin tavallaan arvotaan, että milloin voi olettaa, että nainen olisi jollain tasolla itse vastuussa siitä, että tämä raiskaus on tapahtunut. Ja esimerkiksi sellainen, joka nousi siitä, niin jos hän ei ole selkeästi sanonut ei, niin, niin enemmistö arvioi, että silloin nainen on tavallaan niin jollain tasolla vastuussa tässä tapahtuneesta. Juontaja
1: perusteella arvioidaan, että Suomessa noin 350 000 naista – Joutui elämänsä kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Ja sä haastattelit longplain juttua varten naisia, joiden tapaukset eivät koskaan edenneet oikeuteen asti.
4: Mitä näistä haastatteluista ilmeni? No ilmeni siis tavallaan se, että, että kyllä näistä osa olisi ollut semmoisia, että jos ne olisi muualla arvioitu kuin siinä, missä ne arvioitiin, niin voi olla, että siinä olisi syyte nostettu. Että et yhdessä tapauksessa oli kyse tytöstä. Voisi sanoa, että hän oli 17-vuotias, kun tämä tapahtui. Ja sitten tavallaan se se syyttämättä jättämispäätös, mikä tuli, siis nehän on äärimmäisen yleisiä, nämä syyttämättä jättämispäätökset. Tavallaan poliisi tutkii, ne etenee syyttäjälle ja sitten ne jää siihen ja tehdään semmoinen syyttämättä jättämispäätös. Jos arvioi, että hän on siis 17-vuotias ollut, hän oli yksin siis poliisikuulusteluissa, äärimmäisen siis shokissa tietenkin. Ja siinä tavallaan se... Pääpointti, miksi ei sitten nostettu syytettä, oli se, että näissä lääkäritutkimuksissa ei osattu näyttää toteen tavallaan, että se raiskaus on tapahtunut. Ja kyllä siitäkin on tutkimuksia olemassa, että ei se välttämättä aina näy. Ja oli siellä niin kuin tuota läpikäymässä tuomioissa, oli myös vastaavanlaisia tapauksia, missä mies olisi tuomittu.
1: Meillä on siis paljon naisia, jotka jää aivan yksin sen jälkeen, kun heidät on raiskattu. Voitko kuvitella
4: Jeanette Pierquist tutkin toimittaja. Mitä tämä tekee naisille? No, tota, no sehän tekee niin kuin, äärimmäisen huonoa, siis sehän on järkyttävä kokemus. Ja sitten tota, moni sitten sanoo, kun tätäkin juttua niin kommentoidessaan, että no, että jos ei ole syytettä nostettu, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei ole tapahtunut raiskaus. Ja näinhän se ei ollenkaan ole. Mielellään puhutaan aina siitä, niin siitä loppupäästä tavallaan niin tuomioista ja, ja rangaistuksista. Mutta minua kyllä kiinnostaisi niinku enemmän tutkia vielä sitä alkuvaihetta tavallaan, että et millä tavalla tehdään ne esitutkinnat. sen perusteellahan sitten myös syyttäjä pystyy, pystyy tota toimimaan. Ja minä juttelin tuon valtiokunnan syyttäjän kanssa ja hän sanoi, että aika paljon tulee siis näitä niinku, no kehnosti toteutettuja esitutkintoja – Jokainen voi ymmärtää sen, että eihän se voi mennä niin, että syyttäjä sitten tavallaan näkee, että tää on huonosti tehty, että meidän pitää tehdä se uudestaan. Eihän siinä resurssit mitenkään riitä. että Kyllä se pitäisi jotenkin painottaa vielä sinne alkupäähän. Niin, että se vain johtaa sitten siihen syyttämättä
1: jättämispäätökseen, kun esitutkinta
2: on kehno.
4: Kyllä, kyllä.
1: Mistä se kertoo, että esitutkinnat on niin kehnoja? Onko tutkijat laiskoja vai onko tämä heille kiusallinen aihe?
4: Mä tiedä, siis se voi olla, että se on ihan siis niinkin yksinkertainen, että totta kai niinku resursseista voi aina puhua, mutta sehän ei niinku, mun siis ei voi antaa anteeksi sitä, että voi niinku jotenkin niinku ymmärtää ja käsittää se, että poliisilla on niinku hirveästi töitä, mutta mut jos nyt ajattelee kuitenkin niinku uhrin näkökulmasta, niin onhan heillä niinku oikeus joka tapauksessa. Ja tätä on niinku punnittu Ruotsissa ja jopa niinku tutkittu tässä nyt kevään aikana, niin siellä niinku näytettiin toteen, että, että nämä ei ole tavallaan niinku kiinnostavia keissejä Ruotsissa. Mm. Et, et siellä niinku esimerkiksi ollaan todettu, että, että kun tehdään tämmöinen ilmoitus, niin todella suuressa osassa – niin ei olla edes kuultu sitä epäiltyä, vaan siitä niinku lakkautetaan, pistetään niinku poikki joko jo esitutkintavaiheessa – tai sitten viimeistään niinku syyttäjän pöydällä. Ja, ja tätä ei ole siis tosiaan tutkittu Suomessa ja se pitäisi tutkia. Ja pitäisi tutkia niinku vielä tarkemmin se, että miten näitä esitutkintoja tehdään – mitä siellä kysytään ja keneltä kysytään mitäkin. Nämähän saa niinku pikkasen niinku jotain niinku käsitystä, kun lukee näitä tuomioita. Näistä sadasta viidestä niin suurin osahan oli salaisia, mutta oli tarpeeksi niinku näitä julkisia tai, tai puolijulkisia, että saa jotain käsitystä, että mitä siltä epäilyltä ollaan kysytty. Olisin niinku esimerkiksi mielellään lukenut, että onko epäilyltä kysytty, että et miten hän tiesi, että nainen halusi, et millä tavalla niin pystyy varmistaa, Sitähän ne on nyt Ruotsissa, kun ne muutti sen, sen la- lainsäädäntönsä, että tuli tämä suostumus, mm-hmm. niin tavallaan niin kuin, vähän enemmän niin kuin, vaaditaan myös siltä epäilyltä niin kuin, selvityksiä. No sitten joku niin kuin, huutaa, niin kuin on nytkin huudettu, että, että tavallaan että, että totta kai se on uhrin niin tehtävä näyttää toteen, että hänet on raiskattu Kukaan ei puhu siitä, että pitäisi madaltaa jotenkin tätä todistustaakkaa, mutta se pitäisi jakaa ehkä vähän. Että jos näin tämä oikeudenmukaisempi näkemys, niin myös vastuuttaisi miehiä, koska hän suurin osa on. Ja nyt pitää varmaan taas huomauttaa, että totta kai naisetkin raiskaa. Se on aina semmoinen, joka tulee esiin, mutta suurin osa nyt kuitenkin on miehiä.
1: Niin, puhutaanko meillä liian vähän tekijöistä? Itse Mun mielestä puhutaan
4: ehdottomasti siis liian vähän tekijöistä. Ja sitten tota, äh, halutaan kas niinku, tai ollaan ehkä edelleen siinä käsityksessä, että, että raiskaa ja on jotenkin tämmönen hirviö tai jo, joku niinku tämmönen, että päältä päin näkee, että hän on paha ihminen. Mutta näinhän se ei suinkaan ole. Ja näitähän pitäisi niinku tutkia vähän enemmän. Ne on niinku, niin kuin Ruotsissa ollaan näytetty toteen, niin suurin osa aivan siis tavallisia, hyviä tyyppejä, pienten lasten isiä, jotka ei niin kuin syyllisty oikeastaan niin kuin mihinkään muuhun rikokseen kuin siihen niin kuin yhteen silloin just. Ja sitten tota, jos niin kuin kaivelee vähän tätä tuttavaa piiriä, niin, niin suurin osa meistä tuntee jonkun, joka on niin kuin joutunut tämmöisen rikoksen uhriksi. Ja sitten tavallaan ei tunnista sitä, että, että luultavasti jos, jos on näin tavallista – niin me tunnetaan myös niin tekijöitä. Me ei vaan niin jotenkaan haluta ajatella sitä asiaa.
1: Tämä on vähän hankala kysymys, mutta, ja sulle
4: siihen on varmasti vastausta, mutta kysyn kuitenkin, miksi miehet raiskaa? Se on siis tota varmaan kysymys vallasta. Sitten siinä se on niin jotenkin semmoinen syvempi filosofinen ajatus siitä, että miten me niin ajatellaan naisen seksuaalisuutta ja siis naisen seksielämää esimerkiksi. Kyllähän se jollain tasolla vielä lähtee siitä, että miehellä on semmoinen vahva seksuaalivietti ja hänellä on tavallaan oikeus toteuttaa tätä. Ja sillä perusteella hän esimerkiksi puolustaa myös seksimyyntiä. Mutta se on ehkä semmoinen, josta meidän kannattaisi jossain vaiheessa keskustella. Ja myös sitä, että että kun päästään sitten semmoiseen tilanteeseen, että siellä on kaksi, kaksi ihmistä ja toinen on joko niin humalassa, että ei oikein ole niin kuin oikeasti läsnä tai jopa niin kuin sammunut tai jostain muusta syystä, niin, niin kyllä meidän pitäisi lähteä siitä, että jos nainen haluaa, niin se kyllä huomaa ja sen tietää niin kuin suurin osa miehistä, että ei, ei heille tulisi mieleenkään sitten lähteä toteuttamaan näitä tätä seksuaalisuuttaan, jos toinen ei selkeästi ole mukana.
2: No miten sä näet tämän suostumuspykälän viestin tai merkityksen? Öm, onko sen merkitys tavallaan siinä, että se antaa sen viestin sen yhteiskunnalle, että seksi on seksiä vai jos se toinenkin osapuoli on, suostuu siihen, muuten se on raiskaus?
4: No kyllä se tavallaan niin kuin just semmoisena signaali, että, että monestihan niin säädetään lakia sen takia, että niin halutaan antaa joku signaali, hmm. ei ainoastaan niin tässä tapauksessa ja ja, ja Mä ymmärrän sen, että sitten niin kuin lähdetään heti pohtimaan ja torppaamaan tavallaan sitä, että no millä tavalla tämä nyt, nyt sitten näytetään toteen. Mutta tota nähdäkseni, kun näitä numeroita ja näitä tapauksia selvittänyt, niin, niin se on jo nyt niin vaikeaa, niin eipä tämä nyt varmaan niin kuin ihan hirveästi sitten haittaisi, että tämmöinen vielä tulisi tähän. Raiskaustuomioita tutkinut äh,
1: toimittaja Jeanette Björkvist. Uskotko, että maailmaan... Näiltä osin siis muuttumassa. Meillä on takana Mitsu-kampanjat, mutta luuletko sä, että maailmasta Suomesta raiskaukset vähenee vai elämmekö me toisenlaisia
4: aikoja? Kyllä mä tota jotenkin luulen, että kyllähän Suomen on jossain vaiheessa niin myös seurattava. Että mä nyt taas, mä rakastan niin viitata siihen Ruotsiin, mutta siellä on kehitys tapahtunut niin vähän eri vauhdissa kuin täällä, niin, niin väijämättä on näin, että me, me seurataan perässä. Ja sitten tota, joku voi taas tulla huutamaan, että niin, tämä että ongelmahan ratkee sillä, että et pistetään rajat kiinni, mutta tämä ei siis pidä paikkaansa ja, ja se, se olisi niinku tärkeää ymmärtää. Mehän ollaan perheväkivaltatilastoissa esimerkiksi, nyt ne niinku niputtaa tähän mukaan, niin, niin aika synkät luvut ö, Suomessa. Se on mahdollista tai jopa todennäköistä, että jotkut nuoret miehet tietyistä lähtökohdista, niin heillä on erilainen käsitys naisista kuin meillä. Mutta se, mikä mua ehkä tota, on vähän harmittanut, on se, että, että käytiin esimerkiksi tämä Oulu-keskustelu näennäisesti sillä perusteella, että ollaan huolissaan meidän tytöistä, mutta eihän se ollenkaan niinku, ollut huoli meidän tytöistä. Että tavallaan niinku, mä edelleen yritän niinku, pysyä siinä niinku, uhrin puolella, että et jos sinua raiskataan, niin, niin voisin ajatella, että se on yhden tekevää, kuka sen teki.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Siinä naisasiatoimisto tänään. Ensi viikolla puhumme kevyesti naisten uupumisesta, vakavasti tisseistä ja erittäin tosissamme siitä, olisiko Kalevalan naisista esikuviksi. Hyvää ikuisen naisten päivän jatkoa, paitsi että Jonna, sähän olet feministi, mutta...
2: Kyllä ja saatan kertoa ystävilleni hyvinkin yksityiskohtaisesti kulloisistakin PMS-oireista. Mutta jos puolisoni kehtaa vihjata, että milla sellaisia olisi, saattaa hän kuulla keittiöstä tai siis olohuoneen sohvalta naaras karjaisun. <t- t-
1: Outi, säkin oot kyllä feministi, mutta. Ja kun Julio Iglesias Suomeen tullessaan ilmoittaa haastattelussa – konserttinsa lipunmyyntiä vauhdittaakseen, että hänellä on ollut miljoona naista, niin minun tekee mieleni mennä hakemaan helvetin iso pankkilaina ja ostaa ne kaikki konserttiliput ja täyttää katsomo ärhäköillä feministeillä, jotka tuijottavat huuliota hiljaa kädet puuskassa, virnistelevät vaimo Anna Ankka naamarit päässään. <tä->